0: Erzähl mal, erzähl er, mal von vorne, du warst bei Fips Asmussen.
1: Ich war bei Fips Asmussen, ich glaube jetzt, äh, wann, ich glaube, das zeitliche hat er dieses Jahr gesegnet, ne? ich glaube Anfang ja. des Jahres ist er gestorben oder so, ja. Mitte des Jahres. Und ich war vor zwei Jahren da, das war allerdings, da war er auch schon Wiederholungstäter, nachdem er ja wohl also Jahre in der Versenkung verschwunden war, das ist heißt, er äh, im Hipster-Kollegium mit einmal aufgetaucht und äh, war eine ganz große Nummer.
0: Ja, ist, äh, hat ja nicht äh, auch irgendeine Werbeagentur so einen Adventskalender mit FIPS gemacht?
1: Ja, ich, aber das ist das ist ja sowas, das liest du bei W&V. Ja, ja, ja. Aber das ist keine Ja, irgendwas war da mal. Also irgendwie ist er auf jeden Fall wieder aufgetaucht und äh, wurde auch großartig vermarktet. Und der hat wirklich, äh, das war das das Schmitz Tivoli? Das hat er also wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und eine Mischpoke von, also wirklich 120 jährige wo du weißt, ja. ne, so im, äh, ja, im hanseatischen Kostüm, er mit dem, mit dem blauen Sakko, mit goldenen Seemannsknöpfen, schöner Anker drauf, Einstecktuch. Mhm.
0: Ähm,
1: also, also das alte alte Asmus-Publikum. Ja. Und dann äh, der, die ganze Hipster-Schar, junge Punker. Die, die so dann die ironisch dahin gegangen
0: sind. So, ne? ironisch. Genau, und dann
1: hat er wirklich... Äh, aber auch ja, mit Anker, aus, auch mit,
0: ja. Punker mit Anker auch, ne? Beide. Punker mit Anker quasi, ja, ja?
1: ja. Und dann hat er gnadenlos sein Programm runtergerissen, ne? Also hier können Sie schon, ja. zwei Sets, äh, äh, anderthalb Stunden etwa, ja. und, und das Zweiten Set. Wie viel Material das ist. Boah. Alles ohne abzulesen. Ne? Nicht ein einziges Mal hat er einen Spickzettel gezückt oder ein Prompter war da auch nicht oder so. Ne? Der hat das wirklich alles frei runtergelabert. Und es so, geht ja so bam, bam, bam. Ne? Und so meine Frau. Ja, das ist aber, ich glaube, das ist sein Geheimnis. Vielleicht ist es ja auch dein Geheimnis, das weiß ich ja nicht. Ähm, der lässt dir gar ja keine Zeit darüber nachzudenken, ob das jetzt gut, schlecht oder vielleicht auch ganz mies war.
0: Ja, <lacht> so, dann kommt schon ein
1: nächstes Setup wieder.
0: So, der nächste genau, Zeit, kennst du den schon? Und dann treffe
1: ich ihn und dann zu mir, pass mal auf, du, ne? äh, hier, ich stehe ja. Also, <lacht> dann treffe ich neulich einen alten Freund und dann. Da äh, äh, sagt er, du, ah, sag mal, du, äh, ganz ehrlich, äh, ohne eine Wort Wodka, eine Wurst und einen Hund, du, du kriegst mich morgens gar nicht mehr aus dem Bett. Da frage ich den, äh, wozu brauchst du denn dazu einen Hund? Ja, irgendeiner muss die Wurst auch essen, ne? So, Oha. und dann denkst du, also, na, ist das witzig? Und dann, ja, und dann kommt meine Frau rein. So, <lacht> und dann schon hat den dran. Du hast keine Chance, du entkommst ihm nicht.
0: <lacht> ja.
1: Und spätestens nach fünf schlechten Witzen in dieser Frequenz, hat er dich. ja. Gnadenlos. Du auch,
0: was sollst du auch machen? Du kannst dann, hast dann, äh,
1: ja, Du bist gefangen, ja. Du, hast, du kommst da halt nicht raus.
0: Du machst halt mit. So.
1: Ja, 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 ja. Das war der große Fips. Also und den habe ich mal hatte, gesehen.
0: Hat er denn den abgerissen? Also hat er so richtig, war es ein guter Auftritt? Haben die Leute gelacht und so?
1: Oder? Ja, die haben sich schlapp gelacht. Es ist immer so ein bisschen die Frage, worüber sie sich nun schlapp lachen. Ne? Also ist das so, sind es wirklich nur die Witze? Oder ist es auch diese leicht skurrile Situation, diesen. Ehemals abgehalfterten.
0: Ehemals abgehalfterte, ist auch geil.
1: Ja, ehemals Ist er ja nun nicht mehr wirklich. Ne? Ich glaube, der Udo hatte Lippen immer eine schwierige da. Zeit, aber mittlerweile ist er eben wieder ganz oben angekommen. Ja. Deswegen der ehemals abgehalfterte. Ich würde äh, sagen, Udo Lindner ist der Asmus in der,
0: der, Asmus der Rockmusik.
1: <lacht> <lacht> ja, das gab ja auch den zweiten, der, wie hieß der denn noch? Willi Miloweit. Nee, Willy äh, Der Willi, locker,
0: vom, locker vom Trecker. Bauer Piepenbrief.
1: Ja, genau. Genau der.
0: Äh, ja, wie hieß denn nur? Vilumite, ne? Ja, Vilumite mit Steffen. Oder also ich, mit der hatte ich immer diese hatte Sch- Sch- auch
1: immer so eine Schiebermütze und war ja, eher, und eher, genau der, und der
0: Schnurrbart und so.
1: Genau, genau, genau. So, der eher der die, die Kornfraktion, ja, ne?
0: Vilumite, glaube ich. Ja.
1: Genau zum Anker.
0: Der war aber noch so. ein bisschen niveauvoller als Fips Asus ne?
1: Ja und man muss dazu sagen, Asmussen hat sich also nicht gescheut äh, aus seinem Backup-Katalog also auch solche Witze raus. Hardcore
0: rassistisches oh
1: ja. Hardcore-rassistisches Zeug hat er auch rausgeknallt. Ja.
0: N-Wort auch also so ohne
1: Rücksicht auf das. Verluste. Ja. Da ja. kann der nichts. Ja. Ja. Ein bisschen nein. untergegangen sind die Witze. Und das war allerdings so ein bisschen, das war dann schon Fremdscham tatsächlich. Ähm, weil er hat auch so Witze gebracht, die sind einfach Generation 60 plus. Also, das kannst du einem, der heute 25 ist, schon nicht mehr erklären. Der versteht das nicht mehr, weil das das Fernsehpublikum ist. Und wenn du Witze <lacht> machst, du Schluss,
0: die Bild, in und so Sendeschluss, die Pointe in Form.
1: Ja, ja, ja. Oder irgendwas mit Sendeschluss. Da weißt du ja. die, 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 also ziemlich erstaunte, fassungslose Gesichter irgendwie im Publikum. <lacht> Ich habe ja, hab ja eine Platte von versemmelt.
0: Vinyl Ab heute wird gelacht, heißt die
1: Ab heute wird gelacht
0: <lacht> Ich weiß das der, ja, der Lach, Lachbefehl von ganz oben und da macht er so Witze über die DDR und so auch, aber der ist, die ist auch aus den 70ern okay, geht natürlich dann ne? ja.
1: ja, aber also ganz ehrlich ähm, der Besuch hat sich gelohnt und jetzt nun, J. hab ihn selig ne? jetzt ist er weg unser Fips. Ja. Ja. Naja, mal sehen, ob du in seine Fußstapfen treten wirst, ne? Bin mal gespannt.
0: Aber hattest du deinen guten Abend? Also hat sich das gelohnt. Also, du hat, hat sich gelohnt, Weshalb hat sich das gelohnt? Weil es so es hat sich, also
1: dazu, die, man muss dazu sagen, dass die Konstellation so ein bisschen eigenartig war. Und zwar, dass ich überhaupt da gelandet bin. Das verdanke ich mehr oder weniger meinem damaligen Agenturchef, ähm, Olli, mit dem ich irgendwie auf dieses Thema Fips Asmussen kam. Und der war das Jahr davor auch schon da gewesen und fand das äh, also phänomenal. Und von dem habe ich überhaupt nur mitgekriegt, dass äh, er dann jetzt wieder ein kleines Gastspiel gibt auf dem Kiez. Und da hatte er mir ohne, also ich konnte nichts machen, ich meine, oder will ich auch unbedingt hin und schwuppdiwupp hat er mir eine Karte mitbestellt. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir quasi zusammen saßen er einen Kumpel mit hatte und ich Henning mitgenommen habe. Hm. biobauer Henning. Mhm. Und das war eine ganz lustige Konstellation, Oliver Dederichs und Henning. Ähm, Henning, der irgendwann ziemlich schnell ermüdet war von dem ganzen Spektakel.
0: Mhm.
1: Und ich dachte immer, gleich will er gehen, gleich will er gehen. Und dazu dann dieses äh, Frontalgeballer von Phipps Asmussen. Also, es hat sich definitiv gelohnt. Ich war Zeitzeuge von etwas ganz Großem.
0: Ich finde es so interessant, ähm, dass sich also so dieser Style mit den unpersönlichen äh, Witzebuchwitzen, die so maschinengewehrartig so rausgeballert werden, das gibt es ja auch in den USA, da gibt es diesen Rodney Dangerfield, Ich weiß nicht, den kennst, der hat bei Caddyshack und so, hey. so ein also 80er-Jahren-Film mit Chevy Chase, ist der so ganz bekannt, der hat so klubsch so augen und ist so ganz hässlich ähm, und der war ein Superstar und der hat genau den gleichen Stil gehabt, aber das Interessante ist, dass in Deutschland Phipps Asmus in so, eine, so ein isoliertes Phänomen geblieben ist und das nicht irgendwie weitergegangen ist, dass das, <lacht> das, das äh, 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 Hä? Oder gab das das mal? Es gab dann Otto und so, der dann natürlich auch ein Superstar war, aber es gab noch nie irgendwie eine Szene irgendwie, wo jetzt so erst in den 90ern dann wieder mit dem Quatsch-Comedy-Club. Und davor gab es doch aber sowas gar nicht. Und dann so auf einmal, 40 Jahre später, da wird er so wieder aus der Versenkung gehoben und so, guck mal, hier, die Freak-Show. Ja, die freak Show. <lacht> Ja,
1: ja. 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 aber ich meine, das kannst du aber auch nur machen, weil er zwischendurch in der Versenkung verschwunden war. Ich meine, guck dir Otto an. Ja. Das ist ja eher ein Trauerspiel, oder? Ich meine, der hat sein Publikum noch, aber ich glaube, er hätte sich einen Gefallen getan, ähm, irgendwann die Reißleine zu ziehen. Ich meine, der bringt immer noch diese alten Dinge, aber er hatte eben, er war nie weg, so richtig. Ne? Ja. Und der hat das Pferd wirklich geritten, bis es tot ist. Und da f- 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 weiß ich ja nicht, ob er sich da Otto haben ja
0: eben auch die Titanic-Leute geschrieben, ne? So Robert Gernhardt, ähm, Bernd Eilert. Und wenn noch? Ich glaube, Bernd Fritz heißt der andere. Die haben diese Filme geschrieben und auch sein Material für ihn geschrieben. Und mit dem Geld, was sie da verdient haben, haben sie ja die Titanic dann äh, finanziert auch. Ernsthaft? Ja. Guck mal, das ist mir neu. Und ähm, dann, was er dann danach so, nach der Zusammenarbeit mit denen dann selber noch so fabrizieren konnte mit irgendwie... Hänsel und Gretel und, und sowas, das war dann ja auch schon mal qualitativ <lacht> um Klassen, das, äh, woanders. Äh. <lacht> Aber und er ist ja ein Talent eigentlich. Ne? Er hat in seinen Sendungen hat er ja auch, also er kann ja sehr viele Instrumente offenbar spielen und so. Und ich weiß auch, als Kind fand ich seine, habe ich den Otto der Liebesfilm im Kino gesehen, fand ich irre witzig. So mit das war auch
1: irre witzig. Das war wahnsinnig ja. lustig. Und äh, ich meine, er hatte, aber er damals, das war schon recht progressiv, was er jemand gemacht hat. Ne? Also ich meine, der ist wirklich, glaube ich, in diese etwas biedere Nachkriegswitzelandschaft in Deutschland ziemlich eingebrochen. Ja.
0: ja. Also
1: mit diesem äh, Anarcho-Humor ziemlich sinnbefreit. So, ne? Also ähm, sehr kurzweilig auch, ne? nicht ja. die lang vorbereitete Pointe. Ja. Und wenn, dann hat er das so ziemlich sarkastisch überspitzt. Also, der hatte durchaus seine Berechtigung. Und vor allen Dingen,
0: ohne, ohne Zeigefinger und jetzt so belehrend sein zu müssen. Und da, irgend, das war, glaube ich, ist auch ein Riesenproblem in Deutschland mit U und E. Und wenn das jetzt nicht irgendwie äh, kabarettistisch Bildungsanspruch hat, dann ist das nichts und dann gehen wir da nicht hin oder so. ne
1: das für ja, schön. Mal, wie nennt man? Ich habe eben schon mal fürs Asmussen überlegt. Heute sagst du dem Comedian. Ja. Was war der denn damals? Unterhalter, Witzeerzähler, Entertainer? Mhm. Was war der denn? Otto war immer der Blödelbarde. Der Blödelbarde. <lacht> er, er, er hat seine eigene Kategorie, ne? Ich glaube, er ist <lacht> soweit, ich weiß ist er auch bundesweit bis heute der einzige Blödelbarde. <lacht> also <lacht> oh, ja, was? Du, Ende. Da musst ja, das, du hinkommen. <lacht> du brauchst deine eigene <lacht> Kategorie.
0: Und, und das Zweite, woran man erkennt, dass er auch wirklich ein großer Star ist, dass er einfach nur einen Vornamen hat eigentlich, ne? Das sind so die Superstars, die ja so wie Cher oder, ich äh, habe das mal gehört, Alice Cooper hat das mal gesagt, dass Alice Cooper wollte so ein Star sein, der nur an dem Vornamen zu erkennen ist.
1: Das ist ja. ihm nicht geglückt, ne?
0: Nee, jetzt denkt man bei Alice, denkt man jetzt an Hansenett. Ja. <lacht> <lacht> ja. hey, Und bei Cooper, na, an wen denkt man bei Cooper? An den Cooper-Test. Das ist so ein Sporttest. <lacht> weißt du, woran ich als erstes
1: denke an Sheldon Cooper?
0: Oh Gott, ja, stimmt, ja. ja. Sheldon Cooper. Das habe ich auch nicht so, so richtig. Neulich bei den Nerds. Nicht so richtig äh,
1: gerne geguckt bisher. Da bin ich, ich bin da äh, reingerutscht quasi. Ja. Hab das, äh, lustlos lief das so nebenher. Ja. Weil wenn du das ein paar Mal gesehen hast und dann, dann ah, da gibt es also Folgen drunter, das sind, das sind Perlen.
0: Ja. Das, das also, ist ja dieser Chuck, Chuck Lorre, der auch dieses Tour and a Half Man auch geschrieben hat, ne? Ja, das
1: finde ich das grauenhaft. Also und das habe ich wiederum
0: mir mal ganz intensiv angeguckt und fand das auch witzig.
1: nee Ich, ich habe es versucht, aber ich, dem konnte ich wirklich nichts abgewinnen. Also so und jetzt kommt nicht. richtig Trivial
0: Pursuit Wissen. Chuck Lorre hat der ist auch Musik Musikproduzent, äh, der hat von den Ninja Turtles den <lacht> Soundtrack geschrieben. Was dann Frank Zander auf Deutsch gesungen hat. Hey, hier kommen die Hero Turtles. Super.
1: <lacht> ist nicht wahr.
0: Ja. Auf, auf Netflix gibt es Warum weißt du das? Eine, Auf Netflix gibt so eine Doku äh, über... Spielzeug irgendwie, wie das so entwickelt wurde, die Barbie und, und He-Man und so. <lacht> und und David, da, da,
1: ist das deine Wissensquelle? Daher beziehst du solche... Da ja, habe
0: ich das dann gesehen, ja.
1: Das Pass ist... auf, eine Sache weiß ich auch. Eine. Aber wirklich nur eine. Aber die verrate ich dir jetzt. <lacht> ja. Und zwar, ähm, jetzt komme ich zwar nicht auf den Namen, aber es gibt einen relativ bekannten Studiotrompeter in Deutschland.
0: Ja.
1: Äh, der auf äh, keine Ahnung, der hat bei, bei Westernhagen, äh, bei Nena und äh, keine Ahnung, bei allen möglichen Größen spielt der im Studio die Trompete ein. Stefan Ross. Ja, ganz genau der nicht. <lacht> ein anderer, noch größerer, dessen Namen ich aber wirklich nicht weiß, den kennt man nee, genau. eben auch nicht. Aber pass auf, Louis jetzt kommt der ist gleichzeitig Synchronsprecher und spricht sowohl Kermit den Frosch als auch David Hasselhoff. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> ja geil. Ja. Also nicht nur, dass er die beiden spricht, er ist auch noch ein berühmter Trompeter. Ja. Aber das war es auch schon, mehr weiß ich nicht. Das ist Alles andere, was ich weiß, Ey, jetzt, jetzt müssen wir noch wissen, wie der heißt. Kermit
0: der Frosch, <lacht> der und die Trompete. Was haben die gemeinsam, wenn man das so sehen würde, ne? wenn man jetzt so, wenn man so denkt, was haben diese drei Dinge gemeinsam?
1: Ja, für Twani <lacht> würde mich tatsächlich mal interessieren, wie der aussieht. Ja. Also, was der eher, ob
0: er eher aussieht wie David Hasselhoff oder wie Kermit oder wie eine Trompete.
1: Irgendwie so eine Mischung. <lacht> Stefan Raab hat damals gesagt, ich meine es war Stefan Raab, also als Matthias Rein seine erste Glanzzeit hatte und bis ja. heute vielleicht auch einzige. <lacht> er meinte, also eine der treffendsten Beschreibungen, muss ich sagen, ich wusste sofort, was gemeint ist, sagte er, ähm, Matthias Rein würde aussehen wie eine Mischung aus Dieterbohnen und einer Ginsengwurzel. Und ich fand das eine, eine ausgesprochen treffende Beschreibung,
0: ja. weil dieses
1: Sonnenstudio äh, zerfurchtet von mal, Dieter Bohlen.
0: so eine alte so ein bisschen. Ja,
1: aber auch dieses, er ist knubbeliger im Gesicht als Dieter Bohlen. Also ja. man könnte nicht sagen, Dieter Bohlen sieht aus wie eine Mischung aus Matthias Reim und einer Ginsengwurzel, das wird nicht funktionieren. Es liegt auch daran,
0: dass er also viele Abende folgendermaßen verbracht hat. Sieben Bier, zu viel geraucht. Das ist es, was ein Mann so braucht. Und ich glaube, der Bohlen hat irgendwann aufgehört mit dem Saufen. Aber zu viel geraucht, das ist, glaube ich, und er hat vor allen Dingen jetzt Botox entdeckt, offenbar.
1: Genau. Ich habe ihn, also ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen. Ich, äh...
0: Doch, hast du, du hast ihn nur nicht erkannt. Das ist ein schöner Mann, ne, das ist ein
1: schöner Mann. Also.
0: <lacht> Ich hab, er sieht jetzt sehr, sehr unnatürlich aus. Ich habe neulich, hat ein Bekannter von mir getwittert. Äh, Dieter Bohlen sieht inzwischen so aus wie die Gesichter, die sie auf dem Jahrmarkt beim Breakdancer herangesprüht haben. <lacht> das fand ich super. Er <lacht> 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 ja, ist sieht echt der kaum Lippe. wieder zu
1: erkennen. Naja, der ist ja nur auch Anfang 40 mittlerweile. Der muss natürlich ja, ja. auch ein bisschen gucken. Ja. ja Dieter. Sternstunden der deutschen Musikgeschichte. Ja. Also ich habe ja, wirklich mit
0: Genuss ich dieses Hörbuch, das erste von ihm, gehört. Äh, die ganze Wahrheit oder so. Von Katja ja, Tesla. ich habe das noch.
1: Ja. Als ich habe hab das damals geschenkt bekommen auf CD.
0: Ja, ich auch. Gebrannt.
1: Oh. Nee, ich habe das original in so einem Pappschuber, also die hochwertige Deluxe Edition. Mhm. Vermutlich noch mit irgendwelchen Outtakes. Aber die... Bis dahin bin ich Ich nie gekommen. Ich weiß noch, dass er bei Wetten Das
0: hat Thomas Gottschall ihn dann gefragt: äh, Dieter, wann hast du denn das erste Mal das Buch gelesen? Weil das hat ja Katja Kessler geschrieben. Dann sagt er: Naja, als ich das davor (lacht) gelesen (lacht) habe. Ja, so, ja. zeiteffizient. Ja, das ist so ja, ja, also
1: der Mann hat Humor. Ne? Muss man erstmal das vor, hat er, er ja aber... Das war
0: aus Versehen so Humor. Das hat er eins gemeint. Ach so, war... ich dachte,
1: aus Versehen gelesen. weil <lacht> Ach so, konnte sie nicht mehr wehren, weil er das ja vorlesen musste. Ja, <lacht> ja ein Meilenstein der Literaturgeschichte. Aber du meintest, sein erster, hat er noch weitere veröffentlicht? Ja,
0: er hat noch weitere veröffentlicht. Ja. Ich weiß du
1: meinst jetzt aber nicht die, die Fortsetzung, es ist ja ein, ein etwas längeres Werk gewesen, auf mehreren CDs veröffentlicht. Nee, ja, dann hab noch dann nochmal,
0: ja, es gibt glaube ich, ich weiß nicht, es gab die ganze Wahrheit, die nackte Wahrheit, die halbe Wahrheit, irgendwas. Hm. Hm. Und es wurde auch verfilmt, ne, mit so, so als Comic, so als Cartoon.
1: Ach Gott. Ach, hey je. Nee. Ich, ich, ich glaube, diese cartoon Figur, die sieht
0: eher so aus wie Dieter Bohlen, als wie Dieter Bohlen jetzt aussieht.
1: Ja, das, nein, das ist doch, wenn man Bücher besonders lieb hat, weißt du, dann will man das nicht in der Verfilmung sehen, weil das Buch nie, also das ist, der Film kommt nie an das <lacht> Buch ran. Ja, ne? das stimmt, das stimmt. Und ich will dann nicht sehen, dann ist denn das wieder die, die alten Hackfressen, keine Ahnung, Heiner Lauterbach spielt Dieter Bohlen. Na gut, jetzt ist es ein Cartoon, in dem Fall vielleicht ja. nicht, aber grundsätzlich nee, lass mal, du. Das Buch ist, das, ich möchte das Buch in schöner Erinnerung behalten. Ja. Das ist mir wichtig. Das, das ist ja auch ein Stück meines Lebens geworden dadurch. Ne?
0: <lacht> ja, hast du, hast du, ich kann mich auch erstaunlich an sehr viele Sachen erinnern, die ich da gehört habe, erstaunlicherweise. Zum Beispiel Nadel, dass sie immer frische Nett gesoffen hat.
1: Oh Gott. Also, Nadel und Britney Spears, ne, das sind so zwei, die, die mir wirklich leid tun. Also das geht mir wirklich ans Herz, wenn ich mir dieses, dieses Elend anschauen muss. Wo ich immer denke, so dieses... eine Britney Spears wurde ja sogar mal teilentmündigt, ne? War das nicht mal so? Wurde die nicht mal wieder der Vormundschaft ihres Vaters unterstellt, zwischendurch? Ja,
0: ja, stimmt. Und
1: bei Nadel habe ich immer gedacht, das müsste man auch mal tun, weil die irgendwie äh, elendig, elendig ausgesagt Nadel hat wurden. doch mal ihre Brüste wiegen
0: lassen, ne? Das war doch mal irgendwie so ein... Äh, ja. Auch eine Sternstunde.
1: Oh Gott, ihre Brüste. Wo oh, du ein paar Kilo zusammen, ne, bei den... Das war so eine oh, ganz merkwürdige,
0: ich habe noch so ein Bild im Kopf, so eine ganz komische Konstruktion, die sie da so gebaut hatten, mit so wie so.
1: Aus so einer alten Küchenwaage. <lacht> Hat das ein, ein Gürtel so zum Hochheben. <lacht> so eine Art Lastenaufzug.
0: Ja. So. <lacht> wie so ein Flaschenzug, hm. eher. Ach, ja. Ach, verstehe.
1: So eine kleine Kurbel. Aus, aus, du musst gibt doch ja. oh, das Ja. Ja. Ja, Gott, ich meine, soll sie die Brüste wiegen, ne? Also. Genau, warum nicht? Ich finde, das kann sie mal machen. Ich muss mal, ich gehe mal kurz zum Kühlschrank, ich muss mir da mal was rausholen, okay? Ja, gut. Oder passt es gerade nicht? Ist es ungünstig? Nee, ist gut, ich habe nichts vor. Ja, ich komme, und dann möchte ich mal mit dir über deine Zimmerpflanze reden. Mhm. Weil ich mich dafür ja auch interessiere, ne? So. Ja, warte mal. Ich hole mir mal irgendwas aus dem Kühlschrank. Ich bin übrigens in Hörweite.
0: Ah! Oh nein.
1: Ja. Weißt du, was ich mir jetzt geholt habe zum Feier des Tages? Eine Buddelsett. <lacht> ja, die war übrigens schon offen. Ich kann mir mal so einen kleinen
0: einchecken jetzt. Schön, lecker. Oh, so. Wie ist das so mit so dem eine... Alkoholbenuss bei dir im Lockdown? Bist du mehr oder weniger an der Pulle?
1: Wie immer. Also, nicht, auf jeden Fall nicht mehr. Ich hänge jetzt nicht an der Buddel oder so. Gut. Oh, der ist aber auch schon ein bisschen älter. <lacht> Nö, auch ganz ehrlich, ich finde den Lockdown mega entspannt. Also ich kann nicht behaupten, dass ich das schwer drunter leide, schon gar nicht psychisch.
0: Physisch schon eher so ein bisschen, ne?
1: Ja, bin halt sehr dick geworden, ne? Essen, <lacht> ungesunden Kram. <lacht> also Deswegen, deswegen ist das Bild auch nicht da. Du glaubst auch nicht, ja, ja, das ja. ist Absicht, weil ich schäme ja. mich auch ein bisschen. Ja. Sehr verwahrlost, ne? ich sehe ziemlich verwohnt aus. Ja, möchte ich nicht, dass du das siehst. Das ist mir unangenehm. Ja. Du bist so ein schöner Mann, sehe ich ja hier.
0: Rainer Kallmund aus Barmbek.
1: Mit deinen ja. gepflegten Klamotten und ich hier in meinen Lappen. Das ist unangenehm. Das ist mir sehr unangenehm. Ja. Du lachst jetzt darüber, weil du das Elend ja auch nicht sehen kannst. Wie wie,
0: wie viel hast du denn zugenommen? Irgendwas zwischen 20 und 30,
1: 40. Ja. Wahrscheinlich. Schon, ne? Also dass ich mich nicht mehr selbst wiegen kann, so richtig. (lacht) Kann ich nicht machen. Selbst Nadel hat das geschafft.
0: Das ist jetzt am Flaschenzug, musst du jetzt sich wiegen lassen.
1: Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, Nadel, aber das war ja nicht Nadel. Wer hatte nochmal. war das nicht Kanye West, der gesagt hätte, er hätte einen IQ von 90 Prozent oder 110 Prozent? <lacht> Das kenne ich nicht. Das ist nicht alles ja. Er hat tatsächlich, doch, doch, er ist, er ist ja irgendwie Borderline-Patient oder irgendwie sowas. ne? Also auf jeden Fall äh, stimmt ja irgendwas nicht richtig bei ihm. Ähm, was ihn aber wohl künstlerisch eher adelt, so sieht ja. er das, was ihn ja auch gottgleich macht. Und er hat in einem Interview mal gesagt, er ist ja großer Trump-Unterstützer und ich meine damals zur Wahl 2016. Hat er in einem Interview mal gesagt, dass er sehr intelligent wäre. Er hätte einen IQ von 110 Prozent.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Ja, von Nadel. 110 Prozent von Nadel. Ja. Hm. Ich muss immer mal einen Schluck trinken. Ja, das ist gut. Das ist gut.
0: Das, äh, ich ich würde jetzt Lachen auch eine rauchen. machen.
1: Rauchst du noch, Studi, oder bist du ganz weg von dem Teufel? Ja, so?
0: nee, ab und zu... Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ja. rauche ich auch mal nicht. Ja. Sonst eigentlich auf durchgehen.
1: durchgehen. Auf der Bühne auch. ne? Ja.
0: Eine an anderen anstecken.
1: Ja. Hast du so Witze auf der Bühne, bei denen du rauchst?
0: <lacht> ja, wo ich die so fress, die Zigaretten so. Das war so ein Trick. <lacht> <lacht> Habe ich neulich gehört, ein so ein Bühnenkünstler, der hat äh, eine ganze Schachtel Kippen immer gefressen. Und ist dann auch relativ zeitig verstorben, wohl
1: daran. Ja. Ein Auftritt hatte er. Oder? Nein, nein. Aber der war legendär. Legendärer Auftritt. Klasse.
0: Dann hat er sich sofort in Matthias Reim verwandelt und ist
1: dann verstorben. Oh. Ist dann verstorben. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber so schaffst du es in die Geschichtsbücher. Ne? Ja. Das muss man erstmal bringen. Nein, aber im Ernst, ich dachte so, gerade wenn man nervös, Lampenfieber, das wirst du ja wohl vermutlich haben, wie jeder große Künstler, dass man dann, also gibt es ja nichts Schöneres, als auf der Bühne mal eine Entspannungszigarette zu rauchen, oder?
0: Nee. Nee. Also ich, ist nicht so. ich, ich rauche ja auch so selten, dass das bei mir dann auch sofort so reinballert irgendwie. Jetzt nicht in die Unterhose, aber fast. Nee, aber das ist auch so ein bisschen schon einschränkend für die Denkfähigkeit. Ja, okay. hm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wie viel rauchst du denn so noch?
1: Ich habe gerade hab neulich mal drei Wochen, glaube ich, überhaupt nicht geraucht Dann sind immer mal zwei, Wochen. also ich habe jetzt auch in der Corona-Zeit nicht mehr geraucht, nur so punktuell. Wenn ich dann tatsächlich mal unterwegs bin, was jetzt ja auch sehr, sehr alles sehr auf Sparflamme läuft und unterwegs heißt jetzt auch nicht die Riesenparty, sondern überhaupt mal unter Leute, dann kann das passieren, dass ich am Abend echt meine Schachtel rauche.
0: Mhm.
1: So, so, wie und so hat wie das dann Einschränkungen
0: am nächsten Tag dann?
1: Ja, also der Kater, den ich habe, das ist immer, immer der Nikotinkater, der also unerhört. Ich fühle ja, ja sogar verschwommen. dass du überhaupt gar keinen Kater hast
0: eigentlich? ne? es ist das immer noch so. Das ist immer noch so. Wahnsinn.
1: Also ich habe, für mich, ich war jetzt am, äh, jetzt am Freitag bei Henning und habe äh, Fleisch eingepackt, habe Kühe, eine Kuh vakuumiert und zwei, zwei Schweine. Nicht ganz, obwohl das eigentlich der Traum eines jeden Vakuumierers ist mal so ein Lebendrind. <lacht> äh, und, wir ja nicht. Todhauen wir und dann, todhauen. Ein und dann in die Vakuumiermaschine. Ja. Ähm, nee, aber so, so schön portioniert habe ich das, habe ich wirklich eine Kuh und zwei Schweine äh, in den Vakuumierbeutel verpackt und eingeschweißt. Ähm, und dann haben wir abends. Aber nicht in äh, einen,
0: ja, sogar mehrere Beutel. Das ist in, mehrere ein Beutel. Ja, in mehrere Beutel. Beutel.
1: Ja. Ja, immer in mehrere Beutel eingepackt. Und äh, nach getaner Arbeit haben wir uns dann äh, im menschenleeren Hofcafé auf gebührenden Abstand zu fünf, meine ich, hingesetzt und mal schön eingezwitschert. Und, ähm, und eben auch geraucht. So, und mhm. dann habe ich tatsächlich es geschafft, über den Abend äh, eine Schachtel wegzupiefen. Mhm. So. Also am nächsten Morgen, ich bin immer noch erstaunlich fit. Also ich glaube, hätte ich wirklich einen massiven Kater, dann, keine Ahnung, also würde ich mir das vielleicht zweimal überlegen, weil ich am nächsten Tag auch direkt den Verkauf mitgemacht habe. Mhm. Fleischverkauf. Äh, Wäre es, glaube ich, ein bisschen ungünstig gewesen. Da muss man ja auch Kopf rechnen und so, das ist ja alles ländlich und so. Nö, aber wie gesagt, keinerlei Einstellung. Ich werde irgendwann mal tot umfallen. Keine Ahnung, Krebs, Aids, Multiple Sklerose, alles auf einmal. Mhm vielleicht ja durch
0: Rauchen auch ist, ne?
1: ja. Aber ich bin, der, der NDR war da und hat uns gefilmt. Mhm. Die machen, ja, Hofeggers ist Teil der Hofgeschichten. Mhm. Das ist eine, eine, eine Reihe, mhm. wo immer, ich meine, so drei bis vier verschiedene Höfe aus Norddeutschland porträtiert werden. Immer so im Wechsel, weißt du, wie dieses Format dieser Zoo, weißt du, dann sind sie mal im Berliner Zoo, Leipziger Zoo und dann schneiden sie immer rüber in den anderen und Mal, beim, beim Zoo werden die Tiere ja nicht einvakuumiert, das ist ja ein bisschen anders genau, das, da werden die nicht Also und wenn, dann lebend eben ne? also mhm. dann ist lebendvakuumierung und ähm, die Hofgeschichten, die waren da und haben gerade gedreht und äh, unter anderem haben sie den Fleischverkauf mitgefilmt
0: Ah, da bist du, da hast du mit so einem kleinen
1: ja, da habe ich äh, auch einen kleinen gastauftritt auftritt da habe also, aus dem Off was gefragt Rolle auch ja, das Geile war aber, dass das dadurch, dass ich ständig in diesen Kühlraum laufen muss, ja. also immer so riesige Temperaturwechsel habe, von kalt aus dem Kühlraum wieder raus und wir natürlich mit Maske arbeiten müssen, Aha. hat das dazu geführt, dass meine Brille, also sich Kondenswasser gebildet hat auf der Brille, es liefen mir immer die Tropfen runter und die Maske war <lacht> nass. Ich sah also aus wie, wie der letzte Horn. Und, und so hast du ja, dann
0: Sachen in die Kamera gesagt.
1: Und da hast so Ka- Sachen in die Kamera, die man auch, glaube ich, nicht verstehen konnte, weil ich auch noch so brüllen musste gegen die so Leute <lacht> Und die Tropfen das liefen darunter ich sah aus, als würde ich von innen immer gegen die Maske rotzen, weil das alles so nass war. <lacht> das ist die, jetzt. die, so
0: die jetzt arbeitet <lacht> auf dem Hof. <Hoch. lacht> ich, hab ich habe gestern eine ganze Kuh oh, eingepackt. <lacht> und
1: dann wollten die, dass ich die Maske, sollte ich das abnehmen, die Brille. Und ich meine, das weißt du ja vielleicht auch, wenn man Brillenträger ist und ich trage nur Brille, nie Kontaktlinsen. Wenn du dann die Brille abnimmst und deine Pupillen nicht mal Zwei Minuten Zeit haben, sich vielleicht so ein bisschen daran zu gewöhnen, dann siehst du halt aus wie so ein Nacktmulch. Ja. Also, wie soll. Und so habe ich dann irgendwie in die Kamera gesprochen. Ich bin mal gespannt, ob sie mich rausschneiden oder ob das gesendet wird. So, ich sage dir auf jeden Fall Bescheid. Wie Hans Maulwurf.
0: Ja. Wie so, der, der, der Knecht, so der, der Dorffreak irgendwie. Geil. Das ist echt geil.
1: Das oh. ich, war auf jeden Fall sehr lustig. Ich bin echt mal gespannt, ob sie das bringen. Kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, sie. Ich werde dem Schnitt zum Opfer fallen. Aber lass uns mal überraschen. Vielleicht kann ich mir die Outtakes ja mal schicken lassen. Ja. Dann kriegst du das was. mal, du das mal zu sehen. Der degenerierte Fleischheini. Ja. <lacht> ja, Daran werde die ich eigentlich nie <lacht> Nein, ich bin eigentlich mit dem Ziel. Ja. ja, das kommt noch, das kommt wirklich noch. Meine Stimme, pass auf, kein Scheiß, meine Stimme war nach einer Schachtel Zigaretten auch wirklich. Ja, und Abi. Naja, ich bin mal gespannt, was Sie damit machen. Ja, dabei bin ich eigentlich angetreten, äh, um, den, äh, um die, quasi die Fleischverpacker-Szene so ein bisschen aufzuwerten. Weißt du, das Ganze so ein bisschen aus der Schmuddelecke rauszuholen. Ja. Und äh, bisschen den Beruf auch ein bisschen salonfähiger zu machen.
0: Bisschen so Employer-Branding ist, auch, ne? Für,
1: ein bisschen Employer-Branding, ganz exakt, das ist es, darum geht's. Deswegen prügele ich ja meinen Kollegen immer ein, da sind zwei Polen, die arbeiten eigentlich bei Henning äh, im Gewächshaus. Äh, und die verstehen mich halt nicht. Weil die kein Deutsch sprechen und äh, den habe ich jetzt erzählt, was ich an der PR gelernt habe, nämlich die fünf Ps. <lacht> Proper preparation prevents poor performance. <lacht> ich dachte so, das ist ganz gut, wenn man das mal auch mal so ein bisschen beim Fleisch vakuumiert.
0: Ach so, weil also Englisch verstehen die schon, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also die Ach haben halt so, nicht. Ja. <lacht> <lacht> Die haben einfach stumpf weitergepackt und haben, als hätte ich nichts gesagt. Da habe ich mich geschehen <lacht> Also, du siehst schon, das ist ein sehr lustiges. Da könntest du eigentlich auch mal was drüber bringen. Zum Beispiel hatten wir beim letzten Mal er gibt es noch Snasher. Snasher <gospel> arbeitet auch auf dem Hof und macht da alles Mögliche.
0: Der Smasher, der die immer den Schädel anschaut. Nee, einfliegt. nicht Smasher.
1: So. Der die Nee, Rindtour- Snasher. Sie ist, glaube ich, Polen. gebütige Polen. So, äh, das ist eine Sie,
0: Snasher. Das ist eine Sie.
1: Das ist aber nicht, nicht eine von den beiden, denen ich die äh, Regeln ja. der PR-Kunst beibringen wollte. Nein, und äh, das war letzte Mal, da haben wir da gearbeitet äh, und sie hat eingepackt und sie spricht so gebrochen Deutsch. Man versteht sie immer, immer nicht. Und dann macht sie immer mal so einen Witz. Das ist eher so ein Kumpelding wir zwischen uns beiden. Ich weiß aber nicht, was sie meint. Und boxt sie mir mal so an den Oberarm. Weißt du, so kumpelmäßig. Und haut mir mal voll auf den Oberarm. Das mega wehtut. Und, naja, Randnotiz. Und dann haben wir, meine ich so, oh, Snasher, ich, ich kann gar nicht mehr. Du, lass uns mal, lass mal eine Rauchpause machen. Und wir so, ja, das ist gut. Wir machen eine Rauchpause. Dann drehe ich mich um, ziehe meine Handschuhe aus. Immerhin sind wir hygienisch am Fleisch verpacken Und hab. Zigaretten aus der Jackentasche, wollte rausgehen und drehe mich zurück um. Da ist sie gerade dabei, mit der einen Hand ihre Kippe anzuzünden und in der anderen wollte sie schon wieder das Hack packen. Die hätte ein Ernstes, hätte die wirklich weiter gepackt, Hack, und hätte dabei die Kippe geraucht Wie in geilen Schlachtfilm aus der Bronx, aus den 70ern. Also das ist das ist tatsächlich sehr, sehr amüsant da. Das ist also wirklich großartig. Ich habe hab
0: mal, ich hab mal in so einen Sommer lang beim Gartenlandschaftsbau gearbeitet. Und da war auch ein Pole, ich weiß nicht, wie hieß, Pavel oder so. Das war schon ein alter, alter Typ, der so, keine Ahnung, Mitte 50 irgendwie. Und der ist jeden Sommer auch gekommen und hat dann da bei Galabau gearbeitet. Und dann hatte er Geburtstag. Und da hat er eine, Flasche, nee, eine, eine, eine Kiste Bier gesponsert und dann hat er hat den ganzen Tag immer so mich angeguckt und immer so Trinkbewegungen gemacht und immer gesagt, schluki, schluki, <lacht> 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 schluki, schluki, <lacht> Und das war auch das Einzige, was er so richtig sagen konnte auch Deutsch, aber das ist auch mit das Wichtigste. Das ist ja eigentlich.
1: auch eine, eine Sprache, die jeder versteht, ne? das wird weltweit verstanden. Absolut. Mit der Geste noch unterstützt und so. Da, also da, ja. Habt ihr denn Schlucki-Schlucki gemacht am Ende? Des haben Tages? wir schön
0: Schlucki-Schlucki gemacht, ja. Aber das, <lacht> einige haben natürlich den ganzen Tag, unabhängig, ob Geburtstag oder nicht, Schlucki-Schlucki gemacht. Fiete, <lacht> Fiete, der hat immer. Fiete? Fiete der hat, die haben ja auch ihr ganzes Geld verleckert, immer in, so am Kiosk irgendwie. Und dann sind sie morgens um sechs ging das los und um, keine Ahnung, sind sie erstmal los und dann erstmal zum Kiosk und haben. Zigaretten und Bier gekauft und Fiedel hat fünf halbe Holzen bis zur Mittagspause ausgetrunken und noch so äh, Zündkerzen, hier so, ähm, so kleine Brunnenkammern. Kleiner Feigling und Dirty Harry und so. Nee, so diese, diese braunen Dinger mit den langen Hälsen. Ähm, wie heißen die? Unterberg oder sowas. Ach so, oh Gott, ach oh. So, so eine ganze Packung Zündkerzen noch weg. Gott. Und wie ging es ihm? Und. Und hier Prinz Dänemark geraucht, die Kippe ging nicht aus. Und dann, der war voll die ganze Zeit. Und dann einmal haben sie ihn auf einen Minibagger gelassen. Und dann haben die so Platten verlegt und er hat dann aus Versehen mit dem Minibagger alles wieder platt gefahren, was sie vorher verlegt hatten. Das war auch nicht so gut.
1: Ja, aber da ist, weißt du, da ist noch Leben in solchen Berufen, da kannst du dir noch mal, hast noch mal ein bisschen Spaß. Ich finde das gut. Ja. Ich finde das super.
0: Boah, ich das, <lacht> da hätte sie da das Hack mit der... Äh, ja, okay. Ja,
1: und Dann hat sie gesagt, dann sagt sie auch mal so, also sie ist cool, ne? sie ist wirklich lustig. So eine, eine, ich mag die gern. Und dann standen wir, standen wir da und dann sagt sie so, also sie sagt eigentlich nicht viel und sie steht dann meist so quasi in der Mitte, also optimalerweise packen wir zu dritt ein. Ne? Zwei mhm. tüten das Fleisch ein, der dritte steht an der Vakuumiermaschine. Das braucht ja immer so ein bisschen Vorlauf. Ne? Du musst ja immer mhm. nachliefern, einpacken. Das Vakuumieren geht in der Regel etwas schneller. Das heißt, deswegen packen zwei einer vakuumiert. Und Snasher stand in der Mitte zwischen uns beiden. Das ist relativ klein und wir beide haben uns immer über ihren Kopf hinweg unterhalten. Einen wird nach dem anderen gerissen und sie hat eigentlich nicht viel gesagt, weil wir nun, auf Deutsch, da kam sie wohl auch nicht ganz hinterher. Und ab und zu kommt dann nochmal sowas wie, Hack, scheiße, Hack, dreckig. <lacht> <lacht> weil das Hack halt durch dieses Schweinefett, das irgendwie eher ne, anders als Rinderfett ist, das, das bröselt überall hin und dann, und immer, Hack, scheiße, Hack, alles fertig, Dreck. <lacht> oder ist, also, und dann ist wieder Ruhe. Dann kommt wieder nichts. Ich, denke, ich nehme ich jetzt, jetzt eine ganz, hoch.
0: ganz kleine, zarte ähm, Ja, die
1: ist schon ein bisschen, bisschen älter. Die hat sensible. eine Tochter. Nee, nee die sind nee, sensibel eher nicht. So, die haut mir immer in den Oberarm. Wenn sie irgendwie Kumpelwitze macht, die ich nicht <lacht> verstehe, kriege ich immer einen auf den Oberarm. Nee, also ganz sensibel nicht.
0: Nee. Und
1: wie gesagt, Rauchen beim Hackverpacken. Ja, ja. Ähm, nee, die hat, glaube ich, auch schon eine 20-jährige Tochter oder so. Also die ist Glaube ich so eher älter als sie aussieht. Mhm. Aber jetzt auch nicht mehr, nicht mehr ganz taufrisch, ne? Also, mhm. Aber die ist cool. Also Snasher, großartig. Ich sag dir, dass du. Du musst du musst auch mal vorbeikommen. Ist das wirklich, äh, warst du jemals auf dem Hof? Nee, ne?
0: Nee, ich habe das auch nur äh, im Fernsehen gesehen, glaube ich.
1: Ja, ja da musst du da mal, musst du mal, musst du mal rauskommen aus dem Land.